0: טוב, ליאב, ערב טוב לאבנר. ערב טוב עומר, מה שלומך? בסדר גמור. וככה היום אנחנו ממשיכים את הדוחות הכספיים, ואנחנו נדבר על כל, כל מיני סקטורים, ועשינו את הבנקים שהיה סך הכול, טוב, והפיננסים, נדבר היום על קצת על כל חברות התוכנה הגדולות, וגם על נדל"ן, ועוד. וככה לפני הפודקאסט אמרתי, רגע, אומרים, תמיד בנדל"ן, אומרים לך נגיד, בנו בשטחי מסחר עוד חמש מיליון מטר. בין 2009 ל-2022. ותמיד אני שואל את עצמי, רגע, זה הרבה? זה מעט? אל... כאילו, איך בכלל מסתכלים על כל המגמות האלה? ואמרתי, אני ככה אתן ככה קצת מספרים, כי גם במשרדים בונים הרבה, ובמסחר בונים הרבה, כדי להביא את זה בפרספקטיבה של לא 5 מיליון שזה לא אומר לנו כלום, אלא פר בן אדם במדינת... ישראל, כמה שטח מסחר נגיד הוא צורך לקניות שלו, סתם נתון מעניין. אז זה ככה אמרתי, אני אביא כפתח, צריך להזכיר לשבוע גם את צ'ארלי מנגר, שנפטר בתקופה האחרונה, רגע לפני שהוא החליף קידום את מאה, והיה... גיל 99. צריך להסביר
1: לאנשים שלא יודעים מי זה, הבן אדם נפטר בגיל 99, בשבוע שעבר, והוא היה האוזר המיתולוגי
0: של... כן, עוזר, באת. משקיע גם, כן, כן, שווה גם שתיים ומשהו מיליארד אה, אה, דולר וככה. בני עצמו, זה לא להיות אה, עוזר. נביא כמה אה, תובנות אה, שלו, תשואות ממשיכות לרדת, נראה את זה בהמשך, שכביכול יש שגילו שזה מפתיע אגב, שכאילו סך הכל נגיד מדברים בישראל גירעון, 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 חשבו שכאילו על פניו אכך מדינה, צריך לתת יותר גבוהה אולי בגלל זה, אבל בפועל התשואות יורדות, חלק מזה זה כמובן הרידה בתשואות האמריקאיות, מה ש... ומדברים על הורדת ריבית, מה שבניגוד לכל היגיון פשוט, אה, תוך כדי מלחמה, תוך כדי מצב אה, אה, לא פשוט בארץ, השווקים אה, אה, עולים בארץ, שזה כאילו מפתיע אנשים, אבל זה גם קצת נגזרת של חו"ל. קיצר יש הרבה דברים, אבל לפני זה אתה רוצה להגיד ככה משהו לפתיחה, אה, או ש... <אם>... לא, אני חושב שנתחיל
1: מלצלול לפינת המכפילים, נגיד כמובן תודה לשיר פלדמן שמתמללת, כל מי שצריך לראות כתוביות מוזמן, לאורית לולדנו על ההפקה, לצוות של חמי ארביבוב, חלמיש ואורן ברסקי על התכנים. אני רק אגיד שאנחנו מסיימים, חודש, סיימנו, מקווים, בחודש נובמבר שהיה אחד הטובים בהשקעות, בטח גם בבורסה שלנו יחסית. יצואות eh, קופות הגמל באזור שלושה okay. אחוז חיובי, ובכלל הרבה פעמים, אתה יצא לי המון להרצות בתקופה האחרונה בכל מיני פורומים, eh, משרד עורכי דין גדול, eh, כל מיני קבוצות, וכל הזמן אני תמיד שואל את השאלה, תגידו בכמה שווקים ירדו מתחילת המלחמה וכל אחד זורק איזה מספר עשרה אחוז, עשרים אחוז, חמישים אחוז גם שמעתי, אנשים לא, לא מעכלים שאנחנו כבר בפלוס יחד, ו- ושוב, כמובן שאנחנו בפיגור מתחילת המלחמה לעומת מדדי פול, אבל בסך הכל אין פה איזה קטסטרופה בשוק המניות. זה מתחבר גם לנושא שלנו לערב מעבר לסיכום מעונת הדוחות, לאוקיי, לא, האם יש פה איזה בוננזה בשווקים, אז כמה, כן, בשוק הישראלי הכוונה, אז מצד אחד הוא מאוד מאוד זול, מצד שני זה לא שהוא חטף איזה מכה אנושה בחודשיים האלה מאז השישה באוקטובר.
0: שבעה באוקטובר, סליחה, אז... אבל בסדר, בואו נתחיל אז, עם נתינת המכפילים. אז בישראל באת. באמת בנו yeah. בין 2009 ל-2022, yeah. חמישה וחצי מיליון מטר של שטחי אה, אה, משרדים, אני לוקח את זה ככה מתוך סקירה של לאומי, אבל שחושבים על זה, שזה נשמע המון, זה נשמע אינסוף, מי יכלס את זה? אבל בואו נדבר רגע על האוכלוסייה. האוכלוסייה בישראל גדלת בשנה בכ-2 אחוז, סדר גודל של 200,000 אנשים. פלוס מינוס, אולי קצת פחות, כי זה שואף לשני אחוז. ושחושבים על זה, בעצם, אם יש לנו פה ב-12 שנים או 13 שנה חמישה וחצי מיליון, זה בערך קצב של 400, 450, בואו נגיד את זה ל-500 לצורך העניין, זה קצת, קצת פחות. כמעט חצי תל אביב כל שנה. 500 אלף מטר שנבנים, אבל על 200 אלף איש, זה בסך הכל 2.5 מטר שטח מסחר בר, אה, בן אדם, ש... זה לא מעט, אבל זה גם לא המון, זה כביכול במסגרת... אני
1: אקמץ את זה, לא יודע להסביר מה זה השתי אמבטרות האלה שמוספים כל שנה. לא, זה לא מוספים, זה לא, זה פר בן אדם,
0: זה כביכול, אם היה לך, אם היה לך, סתם דוגמה, לפני 2009, סתם דוגמה, עשרה מיליון, והוספת עוד חמישה מיליון, זה כאילו הרבה, שליש מקונה, גם אוכלוסייה גדלה. בקיצור זה די דומה לממוצע ההיסטורי, ככה... לא, השאלה היא האם במונחים
1: ריאליים. השאלה היא במונחים ריאליים, של כאילו הגידול באוכלוסייה, פר נפש מה שנמצא. לא, אז זה די סביב הממוצע ההיסטורי,
0: טיפה יותר, אבל זה לא
1: דווקא מה זה גידול? זה עלייה? זה יציב? מה זה? גידול
0: אבל קל מאוד, קל מאוד, זה לא שינה. במשרדים, אבל לעומת זאת, נראה את הממוצעים. משרדים יש לנו גם... זה אגב, כמה עובדים... במדינת ישראל, יש מי שאתה יכול לתת לי ככה, שאתה רוצה מעדיפיות? בדיוק היום בדקתי, אני יודע, ארבעה מיליון. ארבעה מיליון עובדים. כן. Yeah. אוקיי, okay. אז בהינתן זה, רק בשביל המשחק האינטלקטואלי, אם יש ארבעה מיליון עובדים, בואו נניח שבונים, שקצב אוכלוסיית העובדים במדינה הוא בקודש קצב האוכלוסייה. כלומר, סדר גודל של 70-80 אלף שקל בשנה, אני אשמח גם אם מישהו יוודא אותי ככה. Uh, תוך כדי לכתוב בצ'אט, אותו, ידע, לא תבדוק רגע. Amen. גידול במספר העובדים no. בישראל בשנה. אוקיי. Okay. באמת, פה משהו קצת השתנה, בין 2009 ל-2016, מבחינת משרדים, התחלות בנייה uh, צמחו בסדר גודל שנקרא לזה 400, 400 נגיד, uh, וקצת אלף מטר, אבל מ-2017, שהתקבל עוד יותר ב-2018, uh, אנחנו כבר עומדים על ממוצע של קרוב למיליון מטר, uh, תוספת משרדים של התחלות בנייה בשנה. כלומר, חמישה מיליון מטרים. רק כדי להבין, כל השטח משרדים של עזריאלי, לדעתי זה 650 אלף מטר. אמות, שהיא שחקן ענק, זה ו... 1.2 מיליון מטר. כלומר, בונים שלוש פעמים את אמות ועזריאלי. ולפעמים אני עולה פה על המשרד שלנו בתל אביב, וככה מהגג רואים את כל הבנייה של מי יאכלס לזה. אז בואו נשים את זה רגע בפרספקטיבה פר עובד, פרספקטיבה, אז מספר העובדים, ארבעה מיליון אמרנו, ארבעה מיליון, אם זה צומח בכמה אמרנו? שבעים שמונים בשנה, יש לך את המספר? אין לי את המספר המדויק, אבל בואו ניקח שני השמונים, לא אז זה סדר גודל של שלוש מטר לבן אדם גידול, שזה גם לא כולם עובדים במשרד, שזה קצת מעבר אה, לפרופורציה. תל אביב זה קצת יותר נסבל, אבל מה שאני יכול להמיץ לכם, כל העסקאות שמציעים לכם היום לקנות איזשהו... משהו ב- ב- בעיקר בפרברי תל אביב, כלומר, כל מה שהוא לא בתל אביב, בטח בפתח תקווה, ששם בכלל יש, אז יכול להיות שם איזושהי בעיה, כי זה קצת, זה נבנה מעבר לממוצע ההיסטורי, זה צומח בכסף של 10-15 אחוז בשנה בשנים הקרובות, שהממוצע ההיסטורי של הצריחת משרדים הוא יותר נמוך, אז דווקא שם קצת יצאנו מהאיזון, לא נראה את זה מחר בבוקר בדוחות של חברות שנראה את דוחות הכספיים, אבל זה כן איזשהו... סיכון ככה על נושא של משרדים יותר לטווח הבינוני. בואו נלך לפינת המכפילים.
1: רגע, רק שתי אמירות על מה שאמרת עכשיו. אחת, שטחי מסחר, אתה יודע, אתה מדבר על זה שהם נניח פר נפש פחות או יציב, לא גדל כמעט נטו, זה לא מובן מאליו שזה לא אמור לרדת. אנחנו בעידן ששאנשים קונים באונליין, יש הרבה פחות צורך בשטחי מסחר. בעולם אגב יש התכווצות, בגדלים, בגדלים של חנויות עוברים למודלים הרבה יותר עדים, בלי מחסנים, בלי מלאים. אתה בא לצורך העניין לחנות שפעם הייתה 500 מטר, עכשיו היא 100 מטר, יש לך מידה אחת מכל חולצה רק למדידות, ובכלל שולחים לך הביתה או לחנות או למלון שלך את, את מה שבאמת אתה רוצה חדש ולא מוצאים לך מאחור מהמחסנים. זה לא כזה טריוויאלי שבכלל אמור להיות גידול בשטחי מסחר, ואם אני אלך למשרדים, אז זה לא אגיד בועה, אבל זה בהחלט עודף משמעותי יכול להיות, כי גם פה אני אומר, בעידן שבו יותר ויותר מאיתנו עובדים מהבית, לפחות חלק מהזמן, יש המון חברות, כל החברות ענק בישראל, אם וואי היו מהראשונים למשל משרד רואי החשבון הגדול לעבור למודל כזה של אין לך כיסא שולחן וחדר קבוע, אז זה קצת כיסאות חמים בחלק גדול מהמודלים, ו, ובעידן כזה היית מצפת דווקא לירידה בשטחי, המשרד, בשטחי המשרדים, או לפחות לעלייה הרבה יותר מצפונה. אגב, הזכרת. אין ספק שבמשרדים יש עודף עצום, ואני אגיד שההייטק, שברגעים אלה חוטף את המכה השלישית שלו, הוא היה חלק מהסיבה שבנו את כל המשרדים הרודפים האלה, זה יכול להיות <אח> המכה הגדולה של הנדל"ן. אגב, גם הנדל"ן למגורים, שהוא הובל <אח> במידה רבה על ידי אנשי נספוג מזה, אבל בוודאי המשרדים, שהיום מקימים הרבה פחות חברות חדשות וכולי, וחלק עוברות לחפול, אז ללא ספק האזור הזה של לפנות היום משרדים להשקעה, נראה לי מסוכן מאי פעם. אגב,
0: אפרופו סתם הזכרת אז בהרבה תחומים, אז גם חברות המזון חשבו שההונה זה איזה בוננזה, אבל מתברר ששם זה לא כל כך רווחי, כל הזמנות שלכם משופרסל היא... ב- ב- וזה, ב- כי כן. ה- הסיבה היא... שאתם, נגיד שכחו לכם במבה, כל חברות המזון זה שולי רווח נמוכים, 4%. אז ששכח, שכחו לכם במבה, וביקשתם שיוצאו לכם עוד פעם משלוח, זה 40 שקל, שזה את כל הרווחות של המשלוח. או אם הדג הגיע לא בדיוק קפוא, מי שלוקח אותו, בוא נגיד ככה מהסופר, והוא לא מגיע קפוא, הוא לא מתלונן. אבל כשהוא עושה משלוח, אז הוא מתלונן, ו- וכל ההחזרות האלה, זה די שוחק את שולי הרווח. ונראה את זה גם, נגיד שופרסל קיבלנו חוב בלי משהו שנושא בגינו תשואה גבוהה על ההון, וזה קצת אה, אה, מכביד, אבל בואו, אני מציע נתחיל פינת המכבידים, yeah. כלומר, אונליין עובד, אבל בסופרים פחות עובד. אה, אוקיי, אז מה אנחנו בעצם רואים פה? היה קצת עליות בשווקים, אז המכבידי של ה-SNP טיפה עליינו, כבר באזור ה-18, עתידי אני מדבר הכול. אה, עברנו ל-18-9, אבל צריך להגיד בכנות, זה בא בד בבד עם זה שהאג"ח ארה״ב שכבר נשקנו את החמש מלמטה, או ממש אה, אה, נקרא לזה כמעט חמש, אנחנו כבר בארבע שתיים. האלטרנטיבה היא, היא הרבה פחות אה, אטרקטיבית, וכבר די הנרטיב של העלאת ריבית הוא קרס, ומדברים על ירידת ריבית. עכשיו, למה זה חשוב? כי... אה, 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 או, ובישראל, אותו דבר, תשורת האג"ח היא כבר בארבע נקודה שלוש עשרה, שזה גם ירידה משמעותית. וזה גם מגיע עם כל מיני נתונים של ירידה באינפלציה ושוק תעסוקה שטיפה אה, נחלש, אני לא מדבר רק על ישראל, גם ארה״ב. למה זה כל כך מהותי? תזכרו, שווקים עולים משתי סיבות. סיבה ראשונה זה נתונים כלכליים, אבל בסוף רגע, לוקח צעד אחד קדימה, עזבו רק את הנתונים, עזבו את הכול, יש מה שנקרא זרימת הכסף, לאן הכסף אה, זורם, מה הנרטיב, מה הסיפור שיש. ובנרטיב של... Uh, ירידת ריבית או פיקדונות עתידיים שילכו ויפחתו, ויש היום לא מעט כסף בפיקדונות בעולם, על פניו נראה שהנרטיב, בסיכוי לא רע, שישלוט, לא אם כי אנחנו חיים בתחושה טיפה כאוטית, זה נותן נרטיב שככל שהפיקדונות ייתנו לכם תשואה יותר נמוכה, אנשים כן ילכו יותר ויותר uh, לנושא המניות. ואני לא רוצה להגיד שאין מה לעצור את זה, אבל זה כאילו מאוד, כלומר שהפיקדון עוד נותן 4-4.5 שקלים, זה משהו אחד, אבל כשרואים תשואה של הבנקים, וזה לא נושא של הפעם, שהייתה 13% נגיד על ההון, ונשכם תחת ההון העצמי, והפיקדון פתאום מ-4.5 נותן 3.5 בעוד שנה, אז התנועה אמורה להיות כספים דווקא לכיוון המניות. אז לפחות מבחינת ההיצע והביקוש, המניות פה אמורות לזכות לתנופה, שמה שטיפה יכול לעכב את זה, ואנחנו נמשיך בטבלה, זה שה-SNP כבר עלה ב-19% השנה. הנאסדק כבר עלה בלי להרגיש ב-46% השנה, הרסלם עדיין יותר קטן ב-5.8, עוד פעם, הנאסדק לא התבבעתי, זה 46% שעלה השנה. גרמניה פלוס 17, בריטניה פלוס אחוז, צרפת 13% מתחילת השנה, ישראל שלנו להוציא את מדד היתר 60, שהוא במינוס 5, כבר בתשואה חיובית, אמנם של 1%, אבל זה עדיין תשואה חיובית. מכפילים בארץ, תל אביב 35, אזור ה-11, וצריך להזכיר, חלק מה-11 הזה, זה חברות כמו NICE, או NOLA, או קאמטק, או כל החברות היותר גלובליות, נקרא להן הגלובליות, בעצם, שגם מסחרות בחו"ל, שמן הסתם במכפילים גבוהים, כלומר, המכפילים בפועל אפילו עוד יותר נמוכים, תל אביב 90 מכפיל 10. שתבינו את הפער, אנחנו, זוכרת בשידורים שלנו, אבנר, התגאינו בגאון שהנה, תל אביב 90, ניצח אפילו את הנאסדק. זה מה שהיה בעבר. היום, תל אביב 90, חמש שנים אחרונות, פלוס 66 אחוזים, נאסדק 100, פלוס 140. שתבינו מה נפתח כאן. כאילו, ממצב שהתל אביב 90 היה אה, כמו הנאסדק, טיפה יותר, תלוי ביום המדויק, אנחנו פתאום מקבלים פער של אה, 75 אחוז לטובת הנאסדק. כמה הנאסדק עלה וכמה תל אביב 90. לא על האירופה, מכפילים עדיין, נעים בריטניה, 11, צרפת, 12, גרמניה, 13. סין נראית זולה, אבל נראה כל הזמן שככה מכש... כאילו משקיעים. יש דברים, המתא... סיפור מטעי מדי... ההדר של אבנר משבוע שעבר, שיש דברים שזולים ונשארים זולים. קצת נראה שבסין הרבה משקיעים כאילו זה זול, אבל מבחינת תנועת הכסף, אין כל כך תנועת כסף. לסין, כאילו, די כזה, אכזבה כזה. זה כמו מדינה שרוסיה תמיד נראתה זולה, אבל היא נשארה זולה, וכאילו, היא עדיין זולה, עכשיו המלחמה, אתם מכפילים שם, אבל יש דברים שהם זולים וקצת נשארים זולים, אם כי צריך להגיד שסין נראית זולה, ויפן במכפיל רווח 14. אז זה ככה כיסוי גס של המכפילים. איך אתה רואה את התמחורים, אבנר? לא, קודם כל לא
1: השתנה שום דבר דרמטי, אני חושב שהשוק האמריקאי לא ברורה ויקר, קשה לי עם המכפילים האלה, אני בהחלט מעדיף את הבורסות באסיה וכמובן בישראל, זו אולי הכותרת אה, לשאלה ששאלנו בפרסום במשדר הערב, זה באמת נראה שהבורסה בתל אביב היא זולה ואני חייב לפתוח פה עוד איזה סוגריים, הרבה, יש הרבה דיונים שאומרים, טוב, אנחנו נחכה לראות שהמלחמה ככה נגמרת, בטח הבורסה תעלה משמעותית ביום שאחרי. חבר'ה, ביום שאחרי, כבר מאוחר מדי, כן, כמו בכל אירוע שלילי לבורסות, כמו קורונה או כל דבר אחר, תזכרו תמיד ששוק המניות, הבורסה בכלל, זה צופה פני עתיד, זה, זה נקרא זה אינדיקטור מקדים, זאת אומרת, הבורסה תעלה מחר בבוקר עם הנחת העבודה היא שהאירוע הזה של עזה, ייגמר יחסית מהר, או לפחות המסה הגבליטית שלו, כן, אה, ו- והכלכלה תתאושש, וזה לא שעכשיו תישבו חודשיים בחוץ ותרחקו לסוף ינואר או פברואר כדי לוודא שהמלחמה נגמרה, ואז פתאום יתחיל לעלות. העליות תמיד יתחילו קודם. במקרה הזה, צריך להגיד, בקריאות א' לא היו ירידות משמעותיות, ב' כבר חלק, מה שהיה כבר תוקן, ומעבר לזה, כמובן, בגלל שאנחנו גם ככה בפיגור. הבורסה מצד אחד, שוק המניות הישראלי הוא מהגרועים בעולם עוד לפני השישה באוקטובר, והוא, ומצד שני הדולר, 3.70, לא שמתי לב כמה הוא סגר היום, אבל חצי שמאל היה, הוא עדיין יקר בערך ב-42 אגורות, עוד על סיפורי הרפורמה, לא רק על המלחמה, אז זה שני דברים ששוב, הם לא התממשו, לא הדולר שלדעתי ירד, ולא השוק המניות שאמור להמשיך להתאושש, נקרא לזה בטח ביחס לעולם, בסדר? כי כן נוצר פה פיגור מתחילת המלחמה, גם אם לא היינו גרועים כל כך, היינו פשוט פחות טובים מהבורסות האחרות.
0: הנאסדק מול תל אביב 90 מספר הכל, 46 מול אחוז, זה בגדול, כאילו, נראה לי די... לא, אני מדבר אפילו רק בחודשיים
1: של המלחמה,
0: נפתח
1: עוד פורום. אני חושב ש, שמתישהו שוק המלצות ימשיך, התל אביב ימשיך להתאושש וגם יסגור חלק מהתארים, לא את המספרים האלה כמו הנמונה הזאת, ושתיים, הדולר, אם לא יהיה ממש אירוע דרמטי בעולם בלי קשר, או נקרא לזה בישראל מעבר לאירוע לא... דרמטי, זה אפילו לא חזית חיזבאללה, חזית חיזבאללה תקפיץ חזרת הדולר, אבל לא עד כדי כך. אלא משהו עוד יותר גדול, אם לא יהיה משהו כזה, הדולר בבסיס שלו, יש לו משקולת כלפי מטה כרגע, כמו שאמרתי, גבוה ב- בערך ב-42 אגורות מהשער הטבעי שלו. בכל אופן, אני חושב שהתמחור של שוק המדינות פה הוא אטרקטיבי, של דולר הפוך מאטרקטיבי, למרות הירידה כבר מ-4.08 ל-3.70, וזהו. לגבי איגרות החוב, אני נשאר ניוטרל וחיובי קל על אגרות חוק קונצרניות. Okay. ליהללה, שאלתך, אנחנו תמיד בטבלאות האלה שאנחנו מדברים כל שבוע בפינת המכפילים, מתייחסים לאגרות חוק לעשר שנים ממשלתיות. Okay. זו הצורה של זה, זאת אומרת, שארבע
0: ומשהו. אני כן חייב
1: לציין שכאילו... Okay. אני כן חייב לציין
0: לגבי האג"ח, ש, 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 שכן היה איזה חנון שבו הם היו לא ניוטרל, הם היו מאוד מאוד מעניינות. בעיקר באג"חים הארוכים נפתחו שם פרימיוץ סיכון, נסגר די... מאיר, סתם, בוובינר דיברנו על אג החזריאלי הארוך, בתוך, לפני כמה שבועות, היה ב-82 אגורות, אמרו ב-91 אגורות, כדי להביא את התנועה החזקה, בכלל, אני חושב שמשברים בישראל, יש שם איזה טרייד, יש שני דברים שאפשר לעשות, כאילו, במשברים, נצל אותם. שאנחנו עכשיו מחדדים את זה, מה זה בסוף, אני קורא לזה מערכת ההפעלה, אוקיי, תכנון פיננסי, או בכלל, כאילו, למה השקעות, בסוף צריך מערכת אני מדבר על כל מיני מה... מהלכים שהם קוראים, שיש מנוהל, כלומר, לא יוצאים לקרב בלי נוהל, כי אז זה בעיה. אז אחד מהנהלים, לדעתי, שמשקיעים צריכים לחדד אותם, זה בגלל שישראל מדינה, וזה מה שאבנר דיבר על המשקולת של 42 אגורות, היא מדינה שבמהות שלה השקל צריך להתחזק לאורך זמן, כי עודף בחשבון השוטף, אבל ישראל זה ישראל, זו מדינה מוזרה, עם בלתם, אם לא על בסיס אחת לחמש שנים, אלא בצורה שוטפת. ואז כל פעם שקורה כזה בטעם והדולר מאוד מאוד קופץ, בדרך כלל גם נפתחים ספרדים באג"ח, והטרייד צריך להיות המרה של דולר לשקל למי שיש, וכניסה לאג"חים הקונצרנים שנפתחים ספרד. המהלך הזה רק לה, 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 להבין את כמה הוא מהותי, זה הבדל של איזה 15-20% זה היה במקרה הזה, זה כאילו, אמרתם דולר בארבע, נכנסתם לאג"חים שקפצו איזה 7-8% הארוכים, זה שווה הרבה... Eh, כסף. אז זה איזה שהוא משהו אחד לחדד לגבי eh, משברים בישראל. לגבי משברים בעולם, עוד משהו שהכנסנו לפ... לתוכנית ההפעלה שלנו eh, באינבסטור, eh, eh, זה כבר ל-2024, היא שקורה משבר גלובלי, בדרך כלל מה שיקרה זה שהדולר מתחזק והשווקים נופלים. וכשנדבר על השווקים יש שתי מדדים. יקרא את ה-SNP ויש את ה לצורך העניין אני מפשט את זה. בוא נגיד שכל העולם הוא SNP ו-SNP. אז SNP יורד, ו יורד יותר, והדולר מתחזק. ואז יש איזשהו טרייד לכל מי שמשתמש במכשירים של דחיית מס, קרן השתלמות מעבר לתקרה, קופות גמל, תיקוני 190, שכיום בחלק מהגופים יש שתי מסלולים, יש את ה-SNP, ויש נסדאק יותר שקלי, או מסלול שהוא שקלי. וגם פה יכול להיות תמיד טרייד מעניין. כלומר, תזכרו, במשבר בדרך כלל, גם בישראל וגם בעולם, דולר קופץ, מחיר נכסים פיננסיים מודיעים, זה כאילו שתי ורטיקלים שאפשר לשחק עליהם. אז במשבר בארץ, נקודתי, בטח שיש באג"ח, המרה דולרים, תנאי אג"ח קונצרני, משבר בחו"ל, לעבור ממסלולים שהם צמודי מטח, דוגמא מחכי S&P או משהו כזה, למסלולים שהם יותר שקליים, עם חשיפה שקלית יותר גבוהה, וככה... את הפיק הזה של הדואר, שבדרך כלל הוא מאוד מהיר, לנצל את טובתכם. בואו נעבור למכפילים, אני אדם כן רוצה להגיד על זה, אבנר, משהו? לציטוטים של צ'ארלי... לא, אז בואו נעבור לכמה ציטוטים של מנגר, ואז נלך לדוחות הכספיים, כי בכל זאת, כאילו... הבן אפשר לשים את זה. אז הוא אומר, אנשים חכמים, אני אקריא ככה כמה ציטוטים נבחרים, אנשים חכמים עושים דברים מטופשים. ועדיף להימנע מהם מהעתיד, זה ככה, דרך, דרך, כאילו, קיצרתי, זה. ללמוד מזה מ- 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 מחדש. יש דרך אחת להצלחה, הוא טוען, עבודה קשה. כלומר, בסוף, אם אתם רוצים לייצר, הוא אומר, מוצר, או לתת שירות, שיעמוד ברמה של מתחרים, או ישבור את השוק, צריכים לעבוד קשה, לחשוב יצירתי ולתרגיל הרבה, אין דרך, הוא ממשיך עם הציטוט הזה, אבל בסוף הוא מאוד מדגיש את העבודה הקשה. אם זה אומר, עדיף שאת העבודה הקשה שאתם עושים, תעשו את מה שאתם אוהבים ויצא לכם טוב מזה, כי תשוקה עם מניע מאוד מאוד, מאוד uh, חזק. מדבר הרבה על נושא של עצלנות, uh, uh, הוא גם מדבר על נושא של uh, אמינות. הוא אומר, אם אתה עצלן ולא אמין, כבר לא משנה עד כמה טוב אתה יכול לעשות את מה שאתה עושה. אם אתה לא אמין, זה לא משנה איזה יכולות uh, יש לכם. ובגדול הוא אומר, תימנעו משני דברים בחיים, עצלנות וחוסר uh, אמינות. וגם אם אתם, אבל הוא אומר, גם אם אתם חרוצים, גם אם אתם אמינים מאוד, אז החיים ינסו להפיל אתכם, וצריך את היכולת לקום ולהפיק לקחים. והוא גם אומר את זה לא סתם, גם לפעמים החיים נותנים מכות שהן לא הוגנות בהיבט הזה, ומפילים, וזה נראה לא הוגן, זה לא משנה. חלק מהאנשים מחזיקים מעמד וחלק מהאנשים נשברים. נדבר פה על איזה פילוסוף שעבר, אבל בגדול, תפסיקו לרחם על עצמכם, החיים הם לא הוגנים, יש מכות לא הוגנות, ותשתמשו uh, במכות האלה להפיק לקחים, ותמשיכו uh, הלאה. דבר קצת על טעויות, אז הרבה מהטעויות הוא טוען שנובעות ישירות מהאגו שלנו, ופחות אגו כאילו בהיבט uh, הזה. עוד ככה נחפש ככה לקראת, אוקיי, uh, okay, מאוד אומר, אה, הוא מציין, uh, את הנושא שתעקבו אחרי הנכסים שלכם, גם את חברות, אבל כן להבין מה יש לכם וכו'. וידע גדול נמצא בספרים ולא בכיתות. אני יודע שאבא שלך למד היסטוריה, כל הזמן מציין את זה שהוא לא פגש כמעט אנשים מצליחים שהם לא קוראים ספרים או לא מתעניינים בהיסטוריה. לקרוא, לקרוא, לקרוא. היום זה כבר יכול לשמוע פודקאסים, כמו שאתם פה, ועוד כל מיני דברים, אבל... הנושא של הלימודים הוא מאוד eh, קריטי, נראה לי מספיק, תשקיעו לטווח ארוך. יש לנו וובינר לשלם עליו, ועוד דבר שתהיו משווה פה, אני לא יודע, ידעתי אם להגיד את זה או לא, מריס בחורה א', בחורה ב', אתה בוחר אותה וכו', אבל גדול לעומת, לפעמים אתם מחפשים להיות נורא מתחכמים בהשקעות, או נורא מתחכמים בזה, וכאילו, בפועל הוא מציין, לפעמים העולם הוא מאוד מאוד פשוט, וסתם אני אקח את זה, נגיד, ששוק המניות יורד, אפשר להתחכם, אפשר להסביר, פשוט אפשר לקנות. אם מה שהוא עשה 10% בשנה, נגיד ה-SNP, והוא יורד 30%, אז סיכוי טוב שהוא יעלה. ואפשר להתחכם. הוא אומר, חלק מהדרך לעשות כסף הוא פשוט לא להתחכם. אם הדואר נע ברצועה בין 4 ל במהלך עשור, כשהוא ב-4, כנראה שהוא קצת יותר יקר, כשהוא בשלוש, כנראה שהוא קצת יותר זול, או שאפשר להתחכם. וזהו. נתחיל לעבור ככה.
1: אמרת את הדולר, אני רק אוסיף ללינור פה, שתר דולר היום, אם היה, אה, לצורך העניין, השאר הטבעי שלו הוא בערך, כאמור, ארבעים משתיים מקורות מתחת, באזור קצת של שלוש שלושים. מי שמכיר את הגרף ההיסטורי, הראינו אותו הרבה פעמים, שקורלציית ה-S&P 500 לדולר, עד לארבעה בינואר השנה והפרחה, ועד לכפון מלחמה. אה, מתישהו זה יחזור לשם כנראה, או אמור לרדת, זה בהינתן שהדולר בעולם, באותה רמה, זאת אומרת, ברור שאם הדולר נחלש או מתחזק מול יתר המטבעות בעולם, זה גם מקרין על מצבו מול השקל. נדבר כאילו באותם תנאים, תבודדו את זה, התשובה היא שהדולר הופך לרדת בעוד כ-40 מקורות. ו... וזה זה, אני רוצה עוד קצת להתייחס להערות פה בצ'אט עם הקהל, אז לאה כותבת לנו לגבי אירופה, מה אתם מסתכלים על באמת ארוך, אפרופו צ'ארלי מנגר, שהיא מזכירה לנו שהוא נולד בראשון בינואר, עוד שלושה שבועות הוא... היה מגיל גיל 100, לא הצליח לו, אבל עדיין היה בריא וצלול עד גיל 99, זה גם טוב. מה דעתכם על עתיד כלכלת אירופה, גורסה והבורסות באירופה לעשר שנים ויותר? אני אגיד שאני קצת יותר אופטימי על הבורסה מאשר על הכלכלה, זה נשמע כאילו קצת מנותק, הרי אם בטח בטווח ארוך, אם אנחנו חושבים שהכלכלה חלשה, מה פתאום ש... הבורסה תהיה חזקה, אז אני לא יודע אם חזקה זה המילה הנכונה, אני יכול לדמיין שאירופה עדיין תהיה בביצועי חסר עד ממוצע עולמי נגד באריות, בריאה עשר שנים קדימה, יש בעיות באירופה בנדל"ן ועוד יותר מזה בבנקאות באזורים מסוימים, ויש בעיה של הזדקנות, זאת אומרת כשמסתכלים על גורמים אסטרטגיים של תמיכת מדינות, ברור זה בדיוק הפער בין אסיה לאירופה, זה בדיוק שתי הקצוות שממחישות את זה הכי טוב. השוק האסייתי, הגוש האסייתי, ואני בכוונה לא מדבר רק על סין, אלא בעיקר על המדינות שמסתפים לעבור, לא, אני מדבר, כן, לא בגלל שסין מתכוונת, אלא בגדול, הגוש האסייתי המזרחי ינצח בענק בכלכלה העולמית, ומי שמשלם את המחיר זה אירופה וחלקית ארצות הברית, ואירופה בעיקר. ואין מה לעשות, מדינה מזדקנת, מדינות מזדקנות עם אוכלוסייה בחלק מהמדינות בירידה נטו, עם מלא מהגרים מאפריקה, הם כנראה היו יורדים הרבה יותר מהר, אין מה לעשות, בסוף הדבר הזה משפיע, נקודה, ומשפיע על הכלכלה. למה אני קצת יותר אופטימי על הבורסות? פשוט כי אנחנו עושים את השיחה הזאת בדצמבר 23, כשהמכפילים מאוד מאוד נמוכים. גם ביחס לאירופה הקלאסית ההיסטורית, אז יחסית, לפחות
0: נקודת המדידה היא נראית יחסית נוחה. אגב, וגם תזכרו עוד, עוד. עוד, עוד נקודה אחת שזה נכון, גם לגבי הבורסה בארה״ב וגם לגבי הבורסה באירופה, שאגב, חלק מהחברות שם הן כאילו אירופאיות, אבל נגיד, נס לזה, לא בדיוק חברה אירופאית, היא חברה בינלאומית. ומה שקורה בעולם, בצד ההכנסות של החברות, אלה שמוכרות בעולם, שזה הרבה מהחברות בבורסה, מעמד הביניים בעולם הוא עדיין מאוד מאוד צומח במהלך העשור הקרוב. פחות מרגישים את זה אולי באירופה, כי אירופה ממה שאבנר אמר מזה כן, אבל בגדול יש עוד גושים שלמים שמעמד הביניים שם נבנה שם, בדיוק כמו שקרה בישראל. תזכרו, ישראל כשהוקמה 750 אלף יהודים, מדינה קטנה, סך הצריכה בישראל, אם אנחנו לוקחים את זה עכשיו, לעומת לפני עשר שנים, עשרים שנה, שלושים שנה, לא משנה, יקרו. זאת צריכה ענקית. חלק מהצריכה הזאתי זה אייפון, וחלק מהצריכה הזאתי זה, 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 זה מוצרים יותר בסיסיים, אבל בסופו של דבר, אפל, בנגזרת שלה, הרוויחה ממעמד הביניים הצומח של ישראל, וחלק מהחברות באירופה ובארצות הברית הן חברות גלובליות, שעניינות מצמיחת מעמד הביניים באשר הוא בעולם. אני מציע שנראה קצת האנקדוטות מתוך הדוחות. לא אז בסדר. ככה, נתחיל משהו שתמיד שמרנו לסוף, הפעם הקדמתי אותו. אז זה הנושא של חברות טכנולוגיה, אז בואו ככה טיפה כותרות מתוך דברים שפורסמו. טכנולוגיה, אני מדבר רגע על החברות, כאילו, מטריקס, וואן, חילן, מה שקורא המגה, ה- ה-IT companies בארץ. אז במטריקס ההכנסות עלו ב-18%, אחוז, שזה אה, לא מעט לגדול ב-18%. אה, בוואן טכנולוגיות ההכנסות צמחו ב-13%. אחוז, Eh, שזה eh, לא מעט, גם הרווח eh, eh, גדל בצורה משמעותית. Eh, בחילן ההכנסות צמחו ב-17%, eh, והרווח הנקי אפילו צמח ב-25%. אז זה בגדולות, איך שמדינת ישראל בנויה היום. בגדול, יש ארבע קבוצות ענק בישראל. מטריקס, חילן, eh, פורמול המערכות, שזה בעצם חלק, שולט במטריקס, אז זה, זה נגזרת שלה, ווואן טכנולוגיות. מכפילים באזור ה-20, אבל זה חברות שיש להן שתי מנועי צמיחה מאוד 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 חזקים. אחד, המשק הישראלי צומח, או כל ה- המגזר הזה צומח, אז זה כבר נותן צמיחה אורגנית א- 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 תמידית, ואז שלושת החברות האלה פיתחו מומחיות מאוד מאוד גבוהה לרכוש חברות במכפילים נוחים ולמזג אותן בתוך החברות האלה, והן את זה הגן, הן הגן, הן הגן, הן מאוד תזרימיות, הן לא ממונפות. Uh, תוצאות, אני יכול להגיד, בהיבט הזה, uh, מאוד, סך הכל, בצד מאוד מאוד uh, טוב, ותזכרו, אם חברה, בסוף, נכון שמכפיד, אם אתם מסתכלים, הבנת טכנולוגיה היא 19 או כמעט 20, uh, אבל חברות בנוכחי, אני מדבר, אין עתידי בארץ, אבל חברות בוולסטר ששומחות בקצב של 15% בשנה, היו נסחרות במכפיד uh, משמעותית uh, גבוה מזה. יש את החברות היותר קטנות, אבל אמרתי להתייחס לגדולות כדי שככה נעשה על הגדולות מהכל. אבנר, אתה רוצה להוסיף על זה משהו? כן, אני
1: חושב שהמכפילים סבירים, לא איזה גליק גדול. מרגיש לי שה... בוא נגיד ככה, תשורת הדיבידנד היא סבירה, היא לא דרמטית, היא באזור שלושה ממוצע. ככל שהכלכלה הישראלית, העסקית, המגזר העסקי, Uh, ייפגע, אלה חברות שייפגעו uh, uh, יותר אסטרטגית, הם נהנו מגל גדול גם בהרבה צמיחה מתקופת הקורונה, שכולנו האצנו את עבודות הפיתוח, ורובן נעשות ב-outsoffs דרך אותן חברות שאנחנו רואים פה. Mm-hmm. לא, בוא נגיד, בתוך הבורסה בתל אביב, אם ננתח את כל הסקטורים, כמו שהתחלנו שבוע שעבר וממשיכים ברגע זה, זה לא אחד הבולטים בעיניי להשקעה מבחינת התמחור של המניות שלו, זאת אומרת, הוא לא מאוד אטרקטיבי, הוא לא ברורה חלילה, כן? אבל הוא לא מספיק זול, זאת האמת.
0: אוקיי, אני מסכים אני חושב שכאילו, יש ערך מאוד גדול למה שנקרא מכונה עובדת. חילה, אנואן, גם במטריק זה ככה, אבל שם זה מובהק. כל פעם, again and again, במשך רכישה אסטרטגית טובה, צמיחה אורגנית. צמיחה דו-ספרתית, ותזכרו אגב, מול מה הן מתחרות. כשהגח, כשהריבית תיחד עוד יותר, והיא תרד, אז אם המכפיל הנוכחי, לצורך העניין הוא 20, בצמיחה 15% זה 17, מול אותו היעדר <אד> אלטרנטיבה, זה חברות שהן מעניינות. אם כי צריך לציין, זה לא דיסטרס עמוק, ממש לא במכפילים האלה, זה פשוט סוג של צמיחת נסדק יותר זוד. נדלן מניב. אז נעבור הלאה. קצת מתוך הכותרות, אז מדיסרון הרוויחה מיליארדים מהסוכרים, ובשעת שרה היא צוחקת בפרצוף, לא יודע למה זה ככה, אבל היה הפסד בגין שיערוך, אבל יחד עם זאת, ה-NOWI, התזרים, עלה ב-11 אחוז, גם עלייה בדמי שכירות, גם עליית מדד, כן נתנה העסקה, הכותרת הזו על רקע, הייתה שכאילו היא צוחקת, שהיא מרוויחה כל הרבה. אני קראתי את הכתבה, הם פשוט לא נתנו הנחה לסוחרים. הם לא נתנו הנחה לסוחרים, אבל אתה יודע, מה זה, זו חברה עסקית, כאילו, צריך... זו שאלה טובה, אבל בגדול אפשר להגיד, סך הכול תוצאות טובות. אז ריאלי, אי נוראי עלה ל-535 מיליון שקלים. גם עלייה באחוזים יפה, ה-FFO, שזה התזרים בניקוי דברים, צמח ב-21 אחוזים. אם כי תמיד יש את ה... תסתכלו בכל מי שמסתכל ככה במצגות משקיעים, יש את גישת ההנהלה, גישת הרשות לנהירות אה, ערך, שכאילו איך אתה מתייחס להוצאות מימון בגין עליית מדד, שזה תמיד זה. אז כאילו הם, הם, הם מתעלמים מזה ויש איזשהו פערים, אבל לפי החישוב של עזריאלי זה עלה ב-21%. אה, אה, אחוז. אגב, קניונים, 99 אחוזי אה, תפוסה, אה, במשרדים בעזריאלי, 98 אחוזי אה, תפוסה. אה, אה, בחג המליסרון פרסמו שכבר בקניונים חזר ל-90% מלפני המלחמה. אותו דבר ביג, הפסד אשי ערוך, אבל, עוד פעם, ההכנסות צמחו ב-17%, ככה שסך הכל כרגע זה נראה טוב, וצריך להגיד משהו אחד לגבי הנדל"ן, מכפילי ההון שלהם באופן יחסי, ומכפילי ה-FFO שלהם באופן יחסי, וניקח פה רק את הגדולות, אז ריאלי מכפיל FFO 17, מליסרון 12, ביג 11. אבל בכל החברות האלה, ה-FFO האמיתי הוא אפילו יותר נמוך, כי יש להם הרבה מאוד פרויקטים שהם אה, מפתחים ובוא, אה, אה, ובונים, במליסרון בכלל חלק מזה דרך חברת אביב, זה בכלל פרויקטים למגורים, שימכרו, אז ה-FFO תמיד הוא מוטה כלפי אה, מעלה, כי הוא לאו דווקא לוקח את כל הפרויקטים החדשים ש... Uh, uh, בבנייה, uh, תשואה 12, uh, תשואה השנה, עזריאלי קצת ירדה, מליסון טיפה עלתה, ביג קצת ירדה, uh, זה מבחינת השנה הזאתי. אפשר להגיד שיש מגמות סותרות על החברות האלה, גידול האוכלוסייה בארץ בגדול הוא טוב להם, מדד גבוה, יש שם חוב תמוד מדד, אבל בגדול זה מעלה להם את בסיס השכירות, ומכלל השכירות uh, uh, עלו. יש שם הרבה מאוד חוזה ארוכי טווח, עם הסיכון של מעט אה, עודף בנייה שהולך להיכנס בשנים הקרובות, אה, שעל חלק זה ישפיע יותר, על חלק זה ישפיע אה, פחות. דעתי האישית, כל אחד במקום לקנות איזה משרד או שמציעים לו כל מיני השקעות אלטרנטיביות של משרדים בארץ ודברים כאלה, עזבו אתכם, במחירים האלה הייתי הולך על החברות הבורסאיות, זה נראה לי השקעה יותר טובה. מאשר uh, ללכת uh, בעצמכם לקנות משרד. אוקיי, okay. נמשיך קצת uh, הלאה בנדלן, דיברנו קצת על החברות גם עם הרבה uh, מסחרים, נעבור על החברות שהן פיור, או, לא רוצה להגיד פיור משרדים, אבל יותר אמות, uh, מבנה, איירפור סיטי, גב ים, אני לא נרחץ, אז גב ים גם עלייה בהכנסות ובתשעת החודשים הראשונים. איך יש קיטון ברווח הנקי, uh, בדרך כלל הפסדי uh, שערוך, אבל יש עלייה. אמות קנה, עלייה ב-NOI, אז סך הכל סקטור משרדים נראה מתומחר די טוב, ירידת ריבית. אתה מזכיר מה זה NROI? NROI נט אופריטינג אינקאם, זה כביכול הרווח התפעולי, FFO זה כאילו הרווח הנקי, שורט טיים, טוב, מדיום טיים, יש קצת את הבעיה של הבנייה הרבה, אני טוען בארץ, תמיד זה סייקל כזה של איזה... תקופה אחת שזה להיט, ואז זה נסחר הרבה מעל ההון העצמי, נגיד היום ביג ב-08 על ההון העצמי, ויש תקופות שבהן זה מתחת להון העצמי, קצת כמו אה, אה, הבנקים, פשוט צריכים להיות אה, אה, סבלניים. אז נראיתם כוח טוב, השאלה היא האם עדיף לקנות את הבנקים שהם במכפילי הון אה, אפילו יותר אטרקטיבי, מכפילי רווח יותר אה, אה, נמוכים, אז יש פה איזשהו משהו שהוא ככה... Uh, מתחרה אחד בשני, על פניו לי נראה שהבנקים מתומחרים קצת יותר טוב מהנדן uh, uh, המניב, uh, אבל גם אי אפשר להגיד שהנדן המניב uh, uh, הוא יקר. בגזרת הרית'ים פה יש את רית' אחת, נדן מניבים רית', מזכיר, מי שמתעסק עם רית'ים עדיף, עדיף דרך חשבונות IRA, כי הדיבידנד, המס עליו הוא מאוד uh, יקר, ודרך ה-IRA אין uh, מס uh, uh, שוטף. ריט אחת מכפיל 0.70 ומכפיל הון, כולם נסחרים מתחת להון העצמי. בריט אחת יש את העזיבה של אמבוקס, ככה שקצת פוגעת, אבל נסחרים סביבה 0.8 על ההון העצמי, ויש עוד שתי ריטים ככה, מגורית וריט אחת, וריט אזורים ליווי, שפה יש נושא מאוד מאוד מעניין, שהן נסחרות ב-0.3 על ההון העצמי. עוד פעם, 0.3 על ההון העצמי, זה אומר שנסחרות עם הנדלן, עם נגיד ניקח את מגורית, היא שווה 453 מיליון, והיא 0.3 על ההון העצמי. זה אומר שאם אנחנו נלקט החוב מהחברה, וכן יש מינוף, אוקיי? כל החברות האלה ממונפות, נגיד בריט אחת, אז במגורית, אז נגיד ההון העצמי הוא רק 36% מסך המאזן, כלומר יש גם חוב. אבל אם כאילו היינו מוכרים את כל הנדל"ן, היא הייתה צריכה להיות שווה מיליארד וחצי, וכרגע היא 453. זה אומר שלפחות בשוק ההון, קצת יותר סקפטיים לעומת מחירי הנדל"ן בארץ, ככה בטווח הבינוני, וגם צריך להגיד לזה, עלות החוב טיפה התייקרה. מי שמאמין בנדל"ן בישראל, שכל אחד יעשה את הבדיקות שלו, הן נסחרות בדיסקאונט מאוד עמוק על ההון העצמי. אז אם ריט אחת, סציין נדל"ן ומניבים ריט, הם גם מתחת להון העצמי, אבל כן יש להם תשואות דיבידנד בין 5 ל-9, בחברה. Uh, בריתם למגורים, שזה יותר בנוי על עליית ערך, כרגע הם מאוד עמוק uh, מתחת לעונה uh, עצמית. נעבור ככה, דיברנו מספיק על uh, נדל"ן, אולי נצא רק את החברות של נדל"ן... Uh, <coughs> לא, נראה לי uh, להיום זה מספיק נדל"ן. Uh, uh, נעבור קצת לרשתות השיווק. אז ברשתות השיווק, קודם כל צריך להגיד את זה, מבחינת תשואה, הם מאוד מאוד ירדו השנה. היה להם שתי מגמות שפעלו כנגדם. בשונה מהבנקים, אינפלציה גבוהה רעה להם מאוד, כי א', הרבה מהחוזי שכירות שלהם צמודים לאינפלציה, כלומר, השכירות שלהם עלתה, ואני מזכיר, זה עסק ששולי הרווח שלו אה, נמוכים. דולר חזק גם רע להם, כי זה חברות שהן קונות מצרכים, לצורך העניין, או יותר טוב להם שקל חזק מדולר חזק. והם ירדו מי יותר, מי פחות. שופרסל מינוס 20, רמי לוי מינוס 10, יוחננוף מינוס 27, אלקטר צריכה שזה קרפור בכלל, 40 מינוס 42 אחוז, טיב טעם מינוס 20, ויקטורי מינוס 10. כלומר, סקטור שחטף חזק. שופרסל היא הצד היותר ממונף, גם מכפיל רווח יותר גבוה, מכפיל רווח 25. אז כן כתוב, ההתייעלות העבירה את שופרסל לרווח חברוני. אבל זה אומר שהיא הייתה בהפסד. יש בעיה עם חברות עם שולי רווח ומינוף גבוה, שמנועי הצמיחה, ופה הם השקיעו הרבה כסף על האונליין, לא עובדים מספיק טוב. ההופכי אה, של רמי לוי וויקטורי, בכלל יש שם הרבה עודף פיננסי, כלומר, הם, לא שם לא, לא, לא מונפות, יש שם כסף בכיפה, רמי לוי שנים חשב לעשות עם זה משהו, לא כל כך עושה אה, עדיין, מכפילי רמי לוי 11, ויקטורי אה, 13, טיב טעם גם צריך להזכיר מכפיל רווח יחסית נמוך אה, יוחנן אף קצת יותר. Uh, מה יכול לפעול uh, uh, לטובתם? אחד, הם קצת תמונת uh, ראי של המסעדות, uh, כלומר, כשהולכים פחות למסעדות, וכרגע הולכים פחות למסעדות, קונים קצת יותר בסופר, שטסים פחות לחו"ל ועכשיו טסים קצת פחות לחו"ל, קונים קצת יותר בסופר. ויקטורי, ככה, היה לנו איזה פודקאסט איתו, אז יש כמה סניפים אולי ש... הם בתל אביב ולא פתוחים בשבת, אולי אם אחרון אמור, אמור טיפה לשפר לו את השולי רווח. רמי לוי, יש גם תהיות עד כמה הוא עדיין בפוקוס 100% על העסק, או כבר בעסקי הנדלן ועוד דברים וכו' וכו' וכו'. אבל זה צריך לשאול אותו. אבנר, מה אתה אומר על רשתות השיווק? מכפילים נוחים. אני שאני, חושב
1: שיחדית, טוב, תלוי מה ומי, אבל יש פה חברות, סתם הסתכלתי על הדוח של מקסטוק השבוע, יחסית הפתיע לטובה מבחינתי, למה שציפיתי. אגב, מקסטוק, סליחה להגיד לי, היא עלתה
0: הרבה, היא עלתה 41 אחוז, לא ציינתי אותה, כי היא פשוט לא, היא לא סופר, אבל היא כן בסקטור הזה. כן,
1: אבל קימונאות, אני מסכים איתך, אמרת קודם משפט חשוב לגבי שאולי הרווח הקטנים, זה בעיה של קימונאות גם במזון, גם ברשתות שיווק וגם באופנה. בדרך כלל, בכל התחומים האלה עובדים על מחזורי ענק אל מול רווח קל. שופרסלז אולי הדוגמה מייצגת. אתה שמעת, אנחנו,
0: אבנר רואה אותו חלק מסקטור האופנה כבר, והוא אומר אנחנו.
1: כן, אנחנו בתחום האופנה. בקיצור, אני חושב שיש בהחלט, המברכים הם נמוכים. יחד עם זאת, בוא נגיד בהשוואה לחברות IT ואפילו לחברות נדל"ן, הסקטור הזה נראה טיפה יותר אטרקטיבי. שוב, לא בוננזה.
0: כל אחת טיפה שונה, הוויקטורים ממש ממוקד סופר, כאילו סופרים טבעם, יש להם גם טיפה את המפעדים שהם עושים, אבל ב- 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 כאילו מייצרים את הבשרים וגבינות, אבל בסך הכול מכפילי 11, 12, 13, אז זה כבר מתחיל להיות... מעניין מאוד, מעניין, כן. מעניין... יאללה, בוא נתקדם. סקטור הבא. אז אופנה, רק אני אתן לכם את הנתונים. ריטיילור, תשואה שלנו דווקא חיובית, פוקס ירד ב-12 החודשים האחרונים 36%, מתחילת השנה גם מינוס 20%, טרמינל איקס ירד מינוס 63%, דלטה מותגים מינוס 4%, קסטרו מינוס 50%, גולף מינוס 50%, מכפילי רווח, להוציא דלטה מותגים, כולם גבוהים. דלטה, כותבים בכותרות ככה, עליית הדולר פגעה בשורה התחתונה. ריטיילור אה, כותבת שהמלחמה תשחק קצת 8 עד 10 אחוז מההכנסות, קסטרו דיו- דיווחה לירידה של 40 אחוז במכירות באוקטובר ונערכת לסקירת חנויות, אה, ופה למרות הירידות החזקות, המכפילים מאוד גבוהים, בקסטרו מכפיל הוא 80, כאילו החברה בקושי מרוויחה אה, כסף, ונשאלת השאלה אם אחרי הירידה החזקה הזאתי זה ביי דה דיפ, או שאתה פשוט תחום שהוא... קשה ובעייתי. אני לא רוצה להגיד
1: by the deep s h בהמשך המילה, deep משהו אחר, אבל בגדול אני חושב שהסקטור הזה, עזבו שברור שהוא חוטף מכה חזקה מאוד ברבעון הארבע ברגעים אלה. הזכיר פה אופיר שבקלון גבעתיים אתמול הוא פרה הבוקר אתמול, שרוב החניות כבר בסל חורף הרואים אחוז הנחה ועוד לא התחילה חורף, אין ספק שה... סגמנט הזה, חבוט, הוא בעיניי יקר מדי, לא רק ביחס לריבעון 4, שזה קל להניח שהוא יהרוס את הדוחות השנתיים של רוב החברות, אלא שזה פשוט, גם לראייה קדימה ל-Stream 24, אני לא רואה איזו סיבה להפגיעה בענף הזה, זאת, זאת האמת. <אח> גם כשנחזור ל- ליותר צריכה פרטית וכו', לא, זה לא מעניין. ואגב, אנקדוטה, טרמינל X עם ההפסד, אותה בעיה של שופרסל, רמי לוי, האונליין, מה שנקרא, מדהים, אבל גם בקבוצת פוקס, הוא עובד יותר טוב, והמכירות עובדות יותר טוב בחנויות מאשר באונליין.
0: אוקיי, נמשיך לסקטור הבא של אנרגיה, מזכיר, אנרגיה מתחדשת ככה בכמה מילים. אז קודם כל צריך, בשורה התחתונה עם קצת כותרות, אז עורמת... עקפה את הצפי בשורת הכנסה, ההכנסות צמחו ב-18 uh, אחוז, הרווח זינק ב-86 אנרג'יקס בתחזית פושרת. Uh, אפשר להגיד, אין לה, היא עקפה את התחזיות ברבעון השלישי. Uh, בגדול, המניות האלה הן קצת חבוטות. מה זה קצת חבוטות? 12 חודשים אחרונים, אם אנחנו נסתכל רגע על הטבלה, כן, מינוס 15 uh, אחוז, חוץ מדוראל, אבל היא חברה יותר קטנה, מ- 38 אחוז. Uh, מכפילי רווח עדיין uh, גבוהים, אם כי זה יותר מכפיל uh, FFO, uh, צריך להיות. גם עליהם יש כוחות uh, סותרים, אין ספק שאנרגיה מתחדשת היא uh, תצמח. מצד שני, היא מאוד מאוד בנויה עם נדל"ן רגיל, הוא ב-50% מינוף או 60% מינוף, ששם המינופים ברמת הפרויקט עוד יותר גדולים, והריבית וה- הגבוהה... קצת פגעה בזה, איפה ראינו את זה? Solarage ירדה לדעתי משער, אה, תסתכל אה, על Solarage על המנייה, מאיזה שער לאיזה שער ירדה, וירדה איזה 80% מהסיק, היא פשוט, אנרגיה מתחדשת, לא טוב לריביות אה, אה, גבוהות. אה, אבנר, איך אתה רואה את העולם הזה? אנרגיה מתחדשת זה ממש נכס פיננסי, זה
1: כמו נדלן מניב, זה... זה... זה בכלל לא חשוב אם זה אנרגיה או, או כן, מה, מה נכס הבסיס פה. בסוף, זה חברות פיננסיות שקל יחסית לתמחר בהסתייגות אחת, שבהרבה מאלה אין להן את אנרג'י יש מרכיב שמן דורל, יש מרכיב שלם, שמן ש- 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 של ייזום והקמה, קצת כמו בחברות נדל"ן אגב, אז לא תמיד הנכסים האלה משוערכים נכון, וזה מסביר חלק מהעובדה שאתם רואים מכפילים גבוהים, זאת אומרת... הרבה מהנכסים במנייה הם עוד לא מנהיגים, ואתה בונה שדה סולארי או לא משנה מהפוטו וכו', ואתה לא נמצא עדיין בייצור בכל ה-X מטרים רבועים של שטחי שמש שאתה מקים, אז בסוף אתה, זה מסביר חלק מה, מהמחקנים הלכאורה גבוהים על הנייר, אני אוהב את הטקטור הזה לטווח ארוך, לא יעזור כלום. הוא לא פשוט מספיק זול, אבל זה גם לא להתרשם, להתבלבל ממכפילים של 20 ל-37, בגלל שבענף הזה יש הרבה עטיות למטה, וצריך להסתכל עליו ממש כמו נדל"ן מניב, מושגים של נורא אימה פה עם מקביליהם מעולם האנרגיה, זהו.
0: אוקיי, יש עוד כמה סקטורים שלא כיסינו, אבל נראה נשמור. אני מסיים אותם בשבוע הבא, כי אני כן רוצה שככה ניתן סיכום כמו שצריך. <אז> אולי אבל סך הכול אגיד מילה שנייס על תוצאות טובות, כי בכל זאת היא חברה גדולה עם שווה שוק אה, אה, גדול. ורק להזכיר שבמצעד המנצחות השנה, יש חברה Nextvision שהייתה בה יתר, וקפצה 300 אחוז השנה, אה, מכפיל 29, אולי פחד גבהים, אבל היא כמובן מהסקטור הביטחוני, ובכלל היא מסתכלת על ביטחוניות. יש עוד כמה כוכבות שנתנו צואה מאוד גבוהה, אבל את זה כבר נשאיר לה, אה, או בכלל אולי נעשה טיפה על ביטחוניות, ככה כן. איזה נקודה. יש את המלונות שלא נגענו בהן, ומוצרי בנייה שלא נגענו בהן, וביומט שלא נגענו בהן, וכימי גומי ופלאסטיק שלא נגענו בהן, ועוד כל מיני סקטורים, ונסיים עם זה בשבוע הבא, ובואו ניתן ככה כל אחד סיכום, אה, אתה עוד, טס עוד מעט, עוד כמה שעות, אז סיכום קצר שלך, סיכום קצר כן. ו- אה, בזמן. אתה רוצה לספר לנו על מה אתה טס? כן, ליומיים לעבודה, כן,
1: לא למלדיבים, לדבלין, אהובתי, לחברת האשראי שלנו שם ליומיים, וחוזר. בתמצית, אני חושב שהשוק בתל אביב הוא יחסית זול. אל תחכו לפעמוני סיום המלחמה, כי כשזה כבר יקרה אז יהיה יקר מדי. יחד עם זאת, אני מזכיר, וזה הזמן להזכיר שוב את הערת הזרה השבועית שם, שכל מה שאנחנו עושים פה הוא לא ייעוץ השקעות, ולא תחליט לייעוץ השקעות, לא לי מותר לצחוק כל אדם מדי בתשכות מוסמך, וכל מיני שהזכרנו פה, בואו נזכיר עכשיו, אז היא לא, כן, אנחנו מחזיקים אותה בתיקי השקעות בתקנותנו של אוניברסיטות 360 ושל מיטב, וגם בגמל פצע השתלמות של מיטב, ובתקנות על אמנות, אבל, ולכן יש לו אינטרס, אבל בגדול, אני חושב שהסוג שה, פה הוא אטרקטיבי, אני מזכיר כל הזמן, בסוף גם מי שמחזיק 100% מניות וגם מי שמחזיק רק 20-30% מניות, בתוך העוגה של, של המניות עצמה, ישראל לא אמורה להיות יותר מרבע 30% ביום כן, קיצוני. כן, שליש, כאילו. גם אם אני,
0: 아, 아, גם 아, אם 아... אני יותר
1: אוקטימי אל הבורסה פה, אני לא חושב שצריך להסתער עליה. זה... אבל רמת הסיכון לא ספק ירדה, והפיגור הגדול בהשקעות הופך אותה לבהחלט בעיניי. אטרקטיבית לעומת בורסות העולם, בפרט לעומת ארצות הברית, ולכן אני חושב שבאמתרדה זה תקופה להגדיל את ההחזקות בבורסות
0: היותר. אז אם נסתכל על מערכת ההפעלה שלנו באינבסטור, ואני מחבר את זה רגע לתורת הרצועות גם של אבנר, מניות, סך הכול אנחנו פוזיטיביים לגבי זה, כי בסופו של דבר בתנועת הכסף, קשה לראות ריבית יורדת, שזה לא עושה טוב למניות, בגזרת הארץ חו"ל, אני חושב ששני שלישים זה בסדר, גם צריך לזכור את זה שבסוף, זה ככה, תמחור הוא נוטה לטובת ישראל, גלובליות לטובת חו"ל נשמע סביר. בגזרת הדולר שקל, אני לא יודע, אני מרגיש טיפה טיפה, ש... זה נכון מה שאמרת שה... השקל צריך להתחבר, להתחזק משתי סיבות. <אח> אחד, גם ככל שהנאסדק וה-SNP עלה, גם המוסדיים, תזכרו, זה היום יחסית עם אחוז חשיפה דולרית גדולה, וככל שהנאסדק וה-SNP <דז> עוד יותר <דז> עלה, כאילו היא עוד יותר גדלה. מצד שני, אם כן יש פה אירוע ביטחוני עם חיזבאללה, <גש> אני לא חושב שזה בהכרח Feels- <כזה>, <כזה>, כזה בקטנה, כמו שאתה <laughs>. ניסית לגמד את הדבר הזה, זה... Eu- זה כן נדוד להזניק קצת את הדולר, אז אנחנו די נטרלים. ונסיים עם זה הפעם, אני אגיד, תעשו טוב. חוזרים ריבית. כן, והצמדה, אמנם הצמדה, אם פייסק קצת ירדה, אז הצמדה קצת יותר קטנה, אבל... כן, אנחנו לא צריכים הצמדה, ריבית, אדיף
1: ריבית
0: שקלית גבוהה, לא צמדה, אז... שקלית. יותר טוב. וזהו לפעם, אבנר, שתהיה טיסה נעימה. <מח> תודה רבה,
1: ניפגש פה שלישי הבא, שיהיה לילה טוב לכולם, תמשיכו להיות איתנו. אנחנו מתקרבים לסוף שנה, אז בקרוב, ולא יודעים שבוע עבר שבוע אחר, אנחנו נעשה תחזיות שנת 2024 לכלכלה ולפורסות. Follow us, תעשו טוב, זה חזר עם רביעית לילה טוב. ותודה כמובן, ושירתה הזמן, תמנו להוריד את הבדלנו להפקה. עכשיו אפשר להגיד
0: לילה טוב. <מח>